0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des clés de l'insertion avec euh, vraiment un podcast euh, qui me tient à cœur parce que euh, étant moi-même grand auditeur de podcast, comme j'ai pu vous le dire avant, je crois, et ben j'ai été à la rencontre de Anna Staïf qui est euh, le créateur du podcast « À l'intersection » et euh, de son deuxième podcast euh, « bibliothèques. J'ai souhaité le rencontrer parce qu'à travers son podcast, il aborde des sujets actuels de société et qui interrogent. C'est-à-dire, vraiment, on parle de conditions. On parle de conditions sociales, conditions économiques, conditions euh, des minorités et conditions euh, des personnes qui... Euh, sont en difficulté au sein de notre société. Et également, j'ai souhaité le rencontrer parce que Anas a un parcours également atypique du fait de son origine sociale. Il a grandi dans un quartier prioritaire de la ville. Et actuellement, il a intégré l'ESJ, l'école de journalisme de Lille, la mieux classée de France, grâce à une prépa Égalité des chances proposée par le Bondi Blog. Donc, euh, dans ce podcast, on fait un focus sur son parcours, sur euh, son état d'esprit, sur euh, ses perspectives, et bien évidemment, sur ces deux podcasts, À l'Intersection et bibliothèques. Franchement, ce, c'est un super échange. Je vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter notre rencontre. Bonjour Anas, Bonjour. merci à toi d'être venu dans les clés d'insertion. Merci de m'avoir invité. Ah non, toi on t'invite pas, c'est plutôt un privilège. Ah non, pas du tout,
1: <rire> pas encore on va dire.
0: Donc euh, Anas, tu, tu fais beaucoup de choses ouais. entre l'école de journalisme, entre tes deux podcasts Intersection l'intersection et Bibliothèques, mmh. que j'ai écouté et que j'ai pris vraiment du plaisir, tellement c'est super intéressant, on va y revenir dans un second temps. Mais pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais... Euh, déjà euh, nous parler de toi et euh, nous parler de ton parcours également
1: Ouais, alors euh, bon, euh, tu l'as dit, je m'appelle Anas, euh, <rire> j'ai 25 ans, euh, là je suis en deuxième année de master de journalisme à l'école supérieure de journalisme de Lille et à Sciences Po Lille et je suis aussi en alternance à France 3, Nord-Pas-de-Calais.
0: Ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait <rire> beaucoup de choses,
1: franchement, euh, c'est pour ça que j'évite de trop me présenter. <rire> ah. Mais euh, donc, euh, alors moi, mon parcours, euh, j'ai grandi... Alors, je suis né dans le 92, et ensuite, à mes 5 ans, j'ai emménagé dans le 19 e arrondissement de Paris. J'ai fait toute ma scolarité en zone d'éducation prioritaire. Maintenant, c'est la REP. C'est REP+, ouais, plus c'est maintenant. C'est REP+, voilà, exactement. Réseau
0: éducation prioritaire. Voilà,
1: alors qu'à l'ancienne, c'était ZEP. Voilà, voilà, c'est ça.
0: Zone d'éducation prioritaire. Mais on aime bien les sigles dans notre pays. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Il y en a beaucoup trop. On se perd un je peu. Je suis d'accord avec toi. Et donc, euh, j'étais dans un collège dans le 19 e arrondissement, où... Euh, on envoyait facilement les gens en pro, D'accord. Euh, beaucoup de gens dans ma classe, euh, en troisième, ont fini en professionnel. Sans euh, trop
0: euh, comprendre pourquoi, pour certains Oui, il y en a certains, <rire> euh, moi je
1: me demandais pourquoi, moi on ne on me l'a jamais proposé heureusement, mais D'accord. autour de moi, euh, j'ai des amis, j'en avais un qui avait 14 de moyenne, quelque ah oui, chose comme même. ça, à qui on a dit, ouais mais toi tu irais bien en bac pro, euh, mécanique, euh, un truc comme ça, ou technicien, ou je ne sais, je sais plus ce que c'était exactement, mm-hmm. et il a dû se battre pour euh, passer en général. Maintenant, il a une entreprise, tu vois, à bagnoler, euh, tu sais, dans les tours Mercuriales. Oui, euh, oui. Il, il un truc de revente de voitures euh, qui oui. marche super bien. Donc, donc au euh,
0: lieu d'être mécanicien, c'est lui qui vend les voitures. Exactement. Qui embauche peut-être des mécaniciens.
1: Ouais, aussi. <rire> je pense, ouais. Mais <rire> euh, <rire> voilà, beaucoup de. Euh, en fait, euh, on ne croyait pas forcément aux jeunes, tu vois, parce que c'était des jeunes de quartier. On habitait dans une cité, mmh. euh, voilà, donc. Euh, en plus on se connaissait tous enfin bref il y avait euh, il y avait un peu ce euh, ce truc où les CPE les professeurs euh, nous voyaient comme euh, comme du bétail en, en fait tu vois on n'était pas vraiment vu dans notre individualité mais plus comme des, euh, des des collégiens qu'il faut caser rapidement et euh, qu'il fallait expédier donc euh,
0: c'est disons une généralisation d'un certain type de jeunes
1: ouais voilà d'accord OK et qu'on retrouve dans pas que dans le 19e évidemment dans, dans dans toutes les cités ouais de... tous les quartiers populaires c'est clair et euh, donc, euh, j'ai fait aussi mon lycée euh, en ZEP, euh, mmh. dans le 10e arrondissement, à Stalingrad. Okay. Et euh, ensuite... Euh euh, pas, je faisais partie des élèves qui travaillaient le plus en fait. Je sais pas d'où ça. D'où, honnêtement, je sais pas d'où ça m'est venu. T'as C'est fait juste une que, euh, en S, ouais, en L, L en L, littéraire. L, ouais. okay. euh, mes parents ils voulaient, voulaient absolument que j'aille en S. <rire> Et en fait, euh, parce que pour eux c'était médecin ou rien, tu vois. Enfin, euh, on est. Beaucoup... C'est un peu le
0: dans le fantasme des parents. Moi, je te parle aussi par rapport aux miens. Ouais. Il faut que tu fasses ingénieur ne savent pas comment faire exactement hein. que... parce qu'en Afrique ou des familles disent ingénieurs ou médecins voilà
1: parce que moi mes parents ils sont d'origine marocaine d'accord euh, ils sont arrivés en France mon père à la fin des années 80 ma mère au début des années 90 mm-hmm. euh, ils ont pas enfin mon père a arrêté ses études en cours de route ma mère a arrêté ses études quand elle était en troisième au, ni- au niveau marocain je sais pas exactement euh, ce, que ça, euh, vaut, ce que ça vaut exactement voilà. mais bon mon père est caissier ma mère est euh, est femme de ménage et garde d'enfants donc en fait pour eux c'était médecin ou rien ils, ils connaissaient pas vraiment les autres filières peut-être mmh. avocat si on voulait <rire> s'autoriser une fantaisie tu vois mais c'est tout et, euh, et en fait ils voulaient absolument que je fasse S et moi je, je leur disais moi j'aime écrire, j'aime beaucoup lire j'aime la philo, ils me disaient non c'est pas pour toi alors j'aurais dit bon on va aller, je vais aller en ES D'accord. j'ai tenu un mois et demi là-bas
0: ah oui, donc ouais. avant d'aller en L, t'as, voilà. fait, t'as essayé. Voilà, j'ai
1: essayé. Et euh, je leur ai dit que je pouvais pas. Tu vois, l'ES le était le compromis, mais en fait, les maths et moi, ça faisait 50. Ouais,
0: j'imagine.
1: Donc, euh, je suis arrivé en L, je ne m'y suis plus, j'ai beaucoup travaillé. Et euh, comme je te disais, je savais pas exactement pourquoi euh, je travaillais autant, mais c'était... C'était un plaisir, non, Ouais, moi, c'était, c'était un plaisir, c'était dans ma nature. Hein. D'accord. Et j'aimais t'as beaucoup écrire. Professeur. Hmm. j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup aller à la bibliothèque, euh, m'instruire, regarder des docu enfin, je sais pas d'où ça venait, mais, enfin, avec le recul, maintenant, je sais, on en parlera après. D'accord. Voilà, je fais, je te fais le cheminement oui, euh, oui. chronologique. Et euh, donc, bon, j'ai eu mon bac, j'étais le premier de ma classe, 15 de moyenne, j'ai ah eu ah mon ouais. bac mention bien, enfin voilà, j'ai beaucoup bossé. Et euh, en fait, euh, l'année de, la, de ma terminale, on m'a dit, bon, et c'est là où ça commence à devenir un peu euh, un parcours un peu chaotique, on me dit, bon, Anas, euh, t'as un très bon niveau, va en classe préparatoire littéraire.
0: C'est Cagne, c'est ça, hypo-canne. Ouais, exact. Hippocane voilà. en
1: première année et Cagne en deuxième année. OK. Euh, je leur dis, moi, je veux pas faire euh, du tout d'hippocane ni de Cannes, moi, je veux faire euh, du droit anglo-américain. D'accord. À ce moment-là, avais déjà une idée fixe. Alors. J'avais une idée fixe. Euh, j'avais le journalisme en tête à ce moment-là, ah, sauf d'accord. que euh, pour moi, c'était impossible.
0: Pourquoi c'était un peu Pour
1: moi c'était un métier de blanc en fait. <rire>
0: non, bah c'est... Voilà. Alors là tu sais il ah. y a il y a, y a Mac, il y, a, ouais, y, y bon, en a deux, il y en
1: a deux trois par-ci par-là voilà qui viennent euh, égréner les rédacs mais euh, moi j'en voyais pas tu vois pour moi c'était un métier de blanc bourgeois
0: le quota diversité peut-être. Même pour
1: euh... moi ça ça existait même pas à ce moment-là. Moi je j'avais aucune notion sur les questions raciales euh, ni les questions sociales en fait mais pour moi c'était juste moi je peux pas faire journaliste, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour, euh, pour des gens comme des moi.
0: Des barrières mentales quoi. Voilà, je connais personne. Euh... C'est ça j'avais c'est des je me...
1: je me je me mettais des barrières mentales et même pour moi le droit en fait, je savais même pas si j'allais y réussir. En fait pour moi les études supérieures je voyais ça comme une montagne
0: infranchissable Alors t'étais premier de ta classe Ouais (rire) t'imagines Si le premier se dit ça alors ceux derrière
1: Franchement ben, (rire) peut-être qu'il y en a qui qui ont une une confiance en eux qui est beaucoup plus développée développée, Mais euh... euh, moi à ce moment là je me disais non c'est pas fait pour moi Donc euh, euh, on me pousse, tout le monde me pousse, mes parents ils entendent ça Ils entendent que les profs parlent d'une classe prépa Donc ils se renseignent un peu, ils disent ah oui ben, c'est la voie royale pour les grandes écoles Anas vas-y tes parents ils te disent ça dire ouais. là, quoi. Yallah quoi. Voilà, là, là, vraiment <rire> là, 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 grave. Donc allez, go et euh, donc je leur. Euh, je, je cède à la pression, j'y vais. Pareil, je tiens un mois et demi. Ah ouais et, Tu vois, j'aime pas du tout. Euh, j'ai envie de vomir le matin en y allant. C'est euh... pas
0: le rythme de travail parce que t'étais habitué à avoir ouais, un gros c'est rythme. C'est ça, c'est
1: vraiment que j'aime pas en fait. C'était pas ton truc. On m'a, on m'a imposé un truc que je voulais pas. Il y avait du grec ancien, j'aimais pas. Il y avait euh, des matières que je supportais pas. Voilà, c'était de la littérature mais hyper poussé et moi ah, c'était pas un truc qui m'intéressait, qui quoi, voilà. voilà donc ce qui se passe c'est que au bout d'un mois et demi moi je vais en fac d'anglais en okay. LLCE à la Sorbonne Nouvelle et je finis l'année là-bas en sachant que je veux faire du droit anglo-américain, c'était juste pour avoir la bourse D'accord Et ouais. euh, donc j'arrive en droit anglo-américain, je réussis, je passe en oral et tout, euh, tout se passe bien, j'arrive là-bas et euh, grosse claque, j'aime pas du tout en fait je déteste le droit anglo-américain, je déteste le droit, je déteste le droit constitutionnel, l'histoire du droit, tout ce qui y Mais qu'est-ce
0: qui t'a poussé vers cette voie Franchement, je c'est sais un pas... Fantasme, c'est un fantasme Ouais, sûrement
1: <rire> Tu sais que t'as 18 ans, 17 ans à ce moment-là, tu... Euh, y a personne autour de toi qui a fait des études supérieures, donc ouais. en fait, t'es un peu perdu, tu sais pas trop, tu vois, et... Honnête, ça arrive à plein de gens, même de milieux favorisés, qui se plantent, tu c'est vois... Vrai. Mais là, moi, je parle de ma condition sociale, Bien les sûr. autres, je sais pas comment ça se oui, passe, oui, mais oui. voilà. Donc, je suis un peu le, 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 le baptême du feu. Euh, le cobaye. Je, voilà, <rire> c'est ça, en fait. Je découvre le truc et je sais pas trop euh, comment ça se passe. Euh...
0: Bah, tu vois, je, je, suis mets, per... je, je mets une pause là sur ouais, ton parcours. C'est intéressant parce que ça fait écho aussi à ce qui se passe actuellement, l'orientation des jeunes. C'est-à-dire que on demande aux jeunes, très tôt, de savoir ce qu'ils veulent faire. Mais s'il n'a pas les codes ou s'il n'a pas les personnes dans sa famille qui peuvent l'orienter, et ben bah, des bons des bons profils comme toi qui, après le bac, ont une super note, et bah, se perdent se perdent, terminent, c'est pas un sous-métier, mais caissier ou des métiers de manutention, alors qu'ils avaient un super potentiel. Donc c'est pour ça qu'il y a une importance dans l'accompagnement.
1: Ouais, c'est et ça. C'est,
0: c'est ça qui t'a manqué à ce moment-là. Exact,
1: peut-être. j'étais pas du tout accompagné. Voilà,
0: c'est ça.
1: Donc, euh, en fait, euh, à la fin du premier tr- euh, semestre de droit anglo-américain que j'ai fait à l'université de Sergi-Pontoise, mmh. euh, je dis à mes parents que j'aime pas du tout et que je veux arrêter. Je le dis à mes amis aussi. Tout le monde me dit non mais t'abuses, c'est ta deuxième distance 1, qu'est-ce que tu vas faire après Voilà, regarde. Donc là ah ouais non mais là c'était incroyable. Et il me disait, comment ça, toi qui avais 15 de moyenne au lycée, tu te retrouves à pas savoir ce que tu veux faire voilà, donc euh, moi je leur dis écoutez, euh, moi je peux pas rester dans un truc que j'aime pas. Mm-hmm. C'est pas moi qui va me... c'est pas vous qui allez vous lever à la... à ma place le matin pour travailler euh, et euh, aller à un taf que vous aimez pas du tout. Donc euh, moi je préfère faire 4L1 5L1 jusqu'à ce que je trouve euh, t'avais un caractère affirmé déjà. Franchement ouais parce que voilà. je, me, je me disais euh, franchement euh, c'est gentil d'avoir peur pour moi bien sûr mais euh, je, je vous c'est ai maligné. écouté voilà, à la ça. fin de ma de ma terminale, je suis allé en, en classe préparatoire littéraire. Ça m'a pas plu, donc maintenant, laissez-moi faire. Mmh. Donc, euh, le reste de l'année, en fait, je vais travailler à la caisse d'une station-service où D'accord. mon père travaille, en fait, et euh, donc j'ai cherché des étudiants euh, ou des jeunes pour travailler, donc j'ai bossé là-bas, j'ai mis de l'argent de côté, et euh, je tombe par hasard sur euh, la licence euh, information-communication, et en fait, euh, la, la licence information-communication, c'est euh, une filière pluridisciplinaire où il y a pas mal de de, journa- de, de cours de journalisme.
0: D'accord donc c'est assez, euh, génère, une licence généraliste. Un
1: peu. Voilà, et donc D'accord. t'as beaucoup de cours de journalisme, t'as de la socio, de l'anthropo, de la psycho, voilà. Mais euh, moi je vois ça, je vois, ah bah il y a des cours d'écriture journalistique. Ça, comme je t'avais dit au début, oui, déjà ça. depuis le, le lycée, je pensais au journalisme, je me dis, bon bah tu sais quoi, je vais tester ça, on va voir euh, ce que ça va donner. T'sais, uh-huh. euh, donc je rentre en licence à l'université Paris 13, en licence 1.
0: D'accord,
1: tu euh, t'éclate. Je, je kiffe ma vie.
0: Ce que j'allais dire. Enfin, ouais. tu t'es retrouvé dans ton élément. Exactement. Avec je... des de la sociologie, de l'anthropo de la psycho. Voilà. voilà. C'est Un ça. Peu tout quoi, pluridisciplinaire.
1: Voilà, c'est ça comme moi en fait qui veut pas me m'enfermer dans des cases tu vois. Donc ouais. euh, je touche à tout. Euh, euh, je valide ma. T'étais déjà à l'intersection. Exactement. T'étais déjà à l'intersection. Exactement Je commence à
0: comprendre ouais. d'où ça vient. Je commence à comprendre. Ouais.
1: Et euh, donc à ce moment là. Euh, euh, donc tu oui, valides ta licence. Je, je la valide à euh, 16 de moyenne.
0: Ah ouais, une mention très bien.
1: Ouais, c'est ça, exactement. J'ai ouais. une mention très bien à la fin de l'année. Et euh, dis-toi que j'arrivais parfois une heure avant le début des cours et je kiffais ma vie à la fac, je me posais, je lisais un bouquin. Tu voilà. vivais là-bas Voilà, c'était ma maison.
0: Tu rentrais le soir pour dormir, limite. Non, matin. mais
1: vraiment, parce qu'en en fait, je passais mon temps la, entre la, la bibliothèque et la fac, tu vois. Mmh. Tellement, euh, tellement j'étais épanoui. J'avais plein d'idées de projets en tête. Et là, le, l'idée de, faire, de passer les concours d'école de journalisme commence à à
0: refaire surface. T'as des profs qui t'ont poussé, j'imagine euh, là, Ouais, ça va, ça va. Quand même, Oui. ils t'ont pas dissuadé, en tout cas.
1: Voilà, exactement. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, à la fin de l'année, je demande un transfert à Paris à la Sorbonne, à, à Sorbonne Nouvelle. Ça a
0: été accepté, non Ouais, ça a été
1: accepté, donc euh, je rentre à la Sorbonne Nouvelle en licence 2, et c'était même pas parce que j'étais dans une fac de banlieue, ça je m'en fiche, tu vois. Oui, moi, j'ai grandi oui. dans le 19 e c'est pareil, et euh, moi, je suis pas du genre à... À juger les facs par rapport à leur zone géographique ou à leur population, parce que dans C'est tous les sûr. cas, euh, le, le, les, les cours sont là, les cours sont bons. Donc, euh, c'était juste par rapport aux cours qui proposaient. Et donc, je kiffe ma vie à la Sorbonne Nouvelle aussi. Tout se passe oui. très bien euh, à ce moment-là. Toujours des doutes, évidemment. Bien est-ce sûr. que je vais réussir? Voilà et t'arrives quand même dans une grande fac donc il euh, y, a, y a cette appréhension là mais tout se passe très bien, j'ai validé ma, ma licence à 15 de moyenne aussi là-bas donc euh, mm-hmm. aucun problème et là en fait j'arrive à la fin de la, de ma licence 3 et je me dis bon euh, qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que euh,
0: la, deuxi- la deuxième étape, j'ai eu le bac qu'est-ce que je fais, j'ai eu ma licence qu'est-ce que je fais et
1: Exactement. est-ce que exactement. je continue vers, la, vers un master de recherche ou est-ce que je tente le, les concours de, d'entrée en école de journalisme je me dis, bon, je vais faire un, une première année de master et on verra ce que ça va donner.
0: Personne t'accompagne dans cette période-là Tu es tout seul Je
1: suis tout seul. Je suis toujours tout seul moi quand je fais mes choix. Et ça, 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 ça c'est un truc qu'on me reproche.
0: Je sais, moi, ouais. je, je me pose la question, je ne sais Mais pas si c'est sûr, bien ou, ou mal, euh, parce que je sais que l'accompagnement, l'aide, etc... En fait, ça peut euh, aider. bien... Bien sûr.
1: Mais voilà. Sauf que là, à ce moment-là, vraiment, il n'y a personne... Jusqu'à la fin de ma licence 3, mm-hmm. je vais choper les, les conseils de personne. Parce que jusqu'à... En fait, euh, on
0: t'a donné trop de conseils, on m'a donné qui, donné trop de conseils, conseils qui m'ont, fait, ouais, qui m'ont j'ai fait, compris, voilà, exactement. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris.
1: Donc en fait, moi, j'ai plus trop confiance aux conseils et tout. Je euh, comprends. C'est bon, ça m'a saoulé un peu et euh, <rire> et, c'est, et je le dis vraiment. Euh, enfin je dis ça c'est, c'est vraiment je suis même pas je suis quelqu'un de très humble tu vois c'est pas oui, voilà, vos ouais. conseils ils valent, ils valent rien du tout c'est vraiment en fait je vous ai écouté et ça m'a mené à ma perte
0: mmh. Donc tu maintenant, vois je préfère m'écouter moi-même. voilà moins.
1: parce qu'en fait les, en fait si tu veux les gens qui m'ont donné des conseils dans ma vie ils ont écouté les autres et ils ont, mmh. ils ont pensé à l'image que, pouvait, que je pouvais rendre tu vois par exemple
0: l'image de soi Voilà, Là, c'est un c'est autre ça. fléau de notre société exactement également.
1: c'est euh, qu'est-ce qu'ils vont me penser du fils de un tel de machin euh, si tu fais pas ce métier Qu'est-ce que les gens vous pensaient toi C'était ouais, ça en ouais, fait. Le, leur conseil était basé sur ça. Sur la re- voilà. l'image. C'est ça et euh, c'était cette idée, enfin cette question de l'image là aussi, elle est, elle est importante et je vais la développer après euh, parce qu'elle a fait aussi partie de, me, de mon parcours récent. Bien sûr. Et euh, donc euh, je me dis je vais faire un master normal parce que bon, euh, rentrer dans une école de journalisme, c'est pas, c'est toujours pas fait pour moi en fait. Tu vois, c'est toujours cette, toujours image. cette barrière. Mentale. En plus, tu vois les concours. Euh, T'as des épreuves de culture G, de rédaction, et en fait, t'as des, euh, des QCM d'actualité, t'as des épreuves de français, tu vois les annales, mais c'est, tu te dis, c'est pas fait pour moi, c'est trop dur. Mmh. Ils te citent des, il cite des, euh, euh, des bouquins, des, des œuvres, des tableaux, des philosophes et tout que tu connais pas du tout, parce que, bah t'as pas eu forcément toujours accès à cette culture-là, tu vois C'est la culture dite légitime, tu vois et, euh, et nous, euh, on est un peu grand... Enfin, moi, j'ai grandi dans la, dans la culture populaire, même si, bon, euh, je lisais énormément et tout, pour moi, ça restait... Enfin, je lis... Enfin, je restais quand même dans... dans j'écoutais t'allais beaucoup pas de rap, j'écoutais... T'allais pas musée
0: avec tes parents, quoi, non. voilà
1: J'allais pas à la bibliothèque pour lire des bouquins de Proust ou de, de Victor Hugo, j'allais là-bas pour réviser, tu c'est vois ça. Ou c'est pour ça. lire des BD, j'allais à la médiathèque, tu vois mmh donc je me dis c'est pas fait pour moi et en fait par hasard et c'est là où je pense que le, mon parcours devient beaucoup plus intéressant c'est euh, euh, pendant l'été 2017 8, euh mmh. je tombe par hasard sur la prépa Égalité des chances euh, du Bondi Blog et de l'École supérieure de journalisme de Lille.
0: Oui, oui, je
1: vois oui. qu'ils fêtent leur 10 ans cette année et que euh, donc je, je me renseigne. Je vois que c'est une aide à la préparation au concours. Euh, tous les frais de concours sont pris en charge, les frais de logement, les frais de transport. Et euh, c'est une prépa qui est à distance. et aussi. Mais, mais par contre, tu as 4 semaines dans l'année que tu passes entre Lille et Bondi.
0: En fait, c'était le jackpot. C'était ton, le ticket.
1: Ouais, je, le fais, ticket. Euh, ouais <rire> je, je, je vois ça en plus par hasard 5, 5 euh, jours avant la fin des inscriptions et euh, je me dis ah je vais tenter ça on ne sait jamais tu vois oh, même si c'est demandé à l'ego et en fait euh, j'oublie
0: Complète, j'oublie
1: <rire> en fait euh, tu sais c'est les vacances es un peu dans je travaillais toujours à cette ouais. station service pendant les vacances et avec le temps en fait j'oublie et deux jours après la fin des inscriptions je me connecte sur le site, je vois « Ah, j'ai loupé la deadline, en fait. Mmh. » J'avais commencé une inscription, mais j'avais pas mis les documents et tout. Et euh, par hasard, t'as la responsable de la prépa qui m'envoie un mail, qui me dit « Ouais, j'ai vu que tu avais commencé à remplir ton dossier. Euh, bah, vas-y, je te laisse euh, 24 ouais. heures supplémentaires.
0: Oh, » Franchement, là, c'est, c'est pas le destin.
1: Ouais, de fou. Je voilà. fais « Waouh !» Donc, euh, je remplis ce dossier en catastrophe, en rentrant du travail. Euh, et euh, je suis admissible, puis admis.
0: Admissible, c'est-à-dire que tu je passe un oral à un Exactement, D'accord, je
1: okay. passe un oral seulement. Okay. Et euh, ça, l'oral se passe bien et je vois que je suis admis. Je fais ⁇ Ah ouais, c'est, c'est vraiment... De places disait, avait, 20, 20 places. Ouais, 20 j'imagine. places pour à peu près 230 oh, candidatures. Ça, ouais, c'était absolument incroyable. Parce que je me disais, mais... Euh, il y a peut-être un mois, j'aurais jamais pensé à ça. Mmh. Je commençais en fait à avoir le rêve de journaliste partir un peu loin quand même, parce que je me disais, bon, t'aurais pu quand même sauter sur l'occasion en licence 3, en passant les concours, Merci. tu l'as pas fait, bon... Et là, je me dis, bon, il y a une deuxième chance, il faut que je la saisisse, tu Sachant vois.
0: que tu es un bosseur, c'était ex- en fait, c'était la formule faite pour toi. Exactement. C'est-à-dire, que tu bossais tout le temps, tu avais tes cours à distance, les voilà. recrutements, tu, C'est tu ça. buvais
1: ta formation. Exactement. Comme, donc, cette prépa, en fait, elle, est en... elle doit. Enfin, en fait, elle se passe en même temps que ton cursus universitaire.
0: Mm-hmm. C'est-à-dire, tu étais en M1, donc
1: Ouais, j'étais en M1 et oh, j'avais oui. ça en plus, tu vois. Mm-hmm. Sauf que, bon, le M1, je commence à le laisser tomber. Et... <rire> Je me dis, bon, je vais me mettre à fond. Au moins, je me mets à fond. Et même si je réussis pas les concours, au moins, je me dis, j'ai, j'ai essayé. Aucun regret.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Donc, euh, en fait, en France, il y a 14 écoles de journalisme qui sont reconnues par le, la Commission nationale paritaire des métiers de journaliste, un truc comme ça. Okay. Et, euh, je et,
0: connais rien, mais ouais. c'est bien de le dire. Voilà. Mais voilà,
1: et par le syndicat national des journalistes. Il y en a 14, et euh, toutes les autres ne sont pas reconnues.
0: Mais il y en a des non reconnues. Oui,
1: bien sûr. Il okay. y en a des non-reconnus. Et euh, donc... Euh, moi je me dis Bon tu sais quoi Il euh, y a 14 écoles 12 masters Et 2 IUT mmh. Et euh, Je me dis Je vais passer les 12 T'as fait les 12 concours Et je les ai passés ouais, Tous T'as allé, C'est à dire Tu t'es déplacé dans la France Ouais dans, Aux quatre coins de la France Bordeaux Strasbourg Marseille Toulouse Lille
0: ouais. Tours tout, tout, ouais. tout, tout, tout ton argent de côté, en fait, tu l'as mis euh, non, dans ça. Non,
1: euh, c'est heureusement la prépa a tout financé.
0: Ça veut dire qu'à chaque fois, ils vous payent l'hôtel. Et... Exactement. Ah, les frais ah, de je, concours, je tout. Bah, tu vois, les... c'est là qu'on on arrive aussi à une deuxième intersection. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre pays, il y, y a un vrai rapport à l'argent avec les études. OK, l'école est obligatoire. Elle est gratuite pour tous. Mais si tu ne mets pas les moyens, eh bah, tu ne peux pas aller au bout de tes objectifs. Exactement. Tu regardes, toi, tu as fait ta prépa. Ça t'a permis d'entrer en école de journalisme. Mais s'il n'y aurait pas eu cette bourse, très clairement, t'aurais jamais eu assez les moyens pour pouvoir te préparer dans les meilleures conditions. Ouais. Et ça, quand même, ça m'interroge. Ouais. Je me pose des questions, tu vois. Je
1: suis entièrement d'accord avec toi. L'argent, c'est un gros souci. Comme tu as dit, moi, non, j'aurais ça. jamais pu, sans, sans cette prépa et égalité d'échange, j'aurais jamais pu passer autant de concours. Je pense que j'aurais même pas pu avoir la confiance en moi pour mmh. passer les concours complètement. Tu vois.
0: Moi, ce qui me dérange, c'est... Pourquoi on dit prépa égalité des chances ouais. C'est Heureusement qu'elle existe, heureusement qu'elle est là. Mais ça montre que aussi dans notre pays, on a cette égalité, elle n'est pas pour tous partout. Mmh. Et ça, ça m'interroge. Ouais. Non,
1: mais tu as entièrement raison, dans le sens où, euh, en fait, on, dans tous les cas, on part pas tous avec, euh, avec euh, les, mêmes, comment dire, les, les mêmes dispositions, euh, les mêmes chances finalement C'est pour ça. réussir, tu vois. Tu as une ligne de départ. T'as ceux qui sont à la, ligne. Qui, à la ligne, t'as ceux ah, qui voilà. sont à 100 km plus loin. Tu vois. Et, moi, je, ouais, même. Et moi, j'étais à 200 km plus loin. Tu voilà, vois. Je... Et euh, cette prépa-là, en fait, euh, elle est même pas là en fait, pour faire de la discrimination positive dans le sens où, euh, en fait, on t'aide juste à préparer les concours. Ça veut dire que le jour du concours, t'as pas une épreuve spécifique parce que t'as fait la prépa égalité des chances. T'as la même épreuve que tous les gens qui ont fait euh, des super écoles, qui ont fait des instituts des, euh, d'études politiques. Ouais. T'arrives, t'es au même niveau qu'eux. En fait, on te donne juste euh, le bagage culturel qui pour pense. être là, à ce moment-là, à la même ligne de départ. Et là, sur le coup, moi, quand je suis arrivé le jour des concours, je me sentais sur la même ligne de départ. Et sachant qu'en plus, tu sais, parfois, tu es là, tu passes ton concours, tu vois les gens autour de toi, tu vois, il y en a qui n'ont pas rempli la page, alors que toi, tu as rempli la page et tu te dis, ah ouais, là, là tu vois, je suis à égalité.
0: Mmh.
1: Voilà. Et, euh,
0: donc... et aussi, je dirais que ce qui... que tu as en plus, si je peux me permettre, oui, bien sûr. c'est le terme, le seum. <rire> C'est pas cette rage, tu vois, cette rage qui fait que je vais la remplir cette
1: feuille C'est ça Je vais la remplir C'est ça, en fait je me dis, à ce moment là Regarde d'où tu viens, c'est tout ça. le chemin que tu as fait, tous les gens aussi qui comptent sur toi et, euh, et l'exemple aussi que tu peux être pour les gens, tu t'es vois. Il y a moi, il y a mon quartier, il y a ma famille, il y a t'es le, t'es... le Maroc, il y a le Maghreb, il y a toute ah, l'Afrique c'est... en fait. Bah,
0: bah, c'est ça, il y a tout. Il y, y a tout, tout, tout. le
1: monde. Ouais, en ouais. fait, il y a tous les gens autour de moi, mes potes, tout, tous les gens qui croient en moi, euh, mmh. les, les gens qui sont même pas encore nés, tu vois. Bien et qui se disent, vas-y. Euh, quand, je me dis vas-y quand ils auront 15 ans et que peut-être ils me verront à la télé ou ils auront mes articles ils vont se dire ah il y a un rebeu bah c'est bien moi aussi je suis rebeu je viens de poids? quartier et tout T'as ouais vu? c'est T'as ça vu le poids c'est, c'est, c'est énorme quand même ouais, franchement c'est ça que je c'est, me dis en fait pas. en fait si tu veux c'est là cette réflexion que j'ai je, je l'avais pas le jour des concours tu non, vois Bien sûr ça avait je l'ai recul, aujourd'hui sûr. et je me dis en fait tout ça là c'est plus grand que moi plus grand que toi plus grand que nous ça hein. nous dépasse c'est nous en fait comme symbole de réussite mm. Tu vois quelle image on va donner aux jeunes tu vois, c'est ça le plus important. C'est quelle image on va
0: donner de la réussite C'est ça. C'est quelle image de la réussite Et après, ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé de... Parce que c'est la société aussi qui, qui crée ces bien cases, sûr. cette catégorisation. Tu as dit le rebeu qui a réussi. Et bien, le renom qui a réussi. Et ce qui est triste, parce qu'on est aussi dans une société où normalement, certes, c'est une société qui est multiple, mais on, normalement, on doit tous être unis, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore des exceptions, tu vois c'est, c'est ça qui une, c'est, réalité, ouais, c'est une c'est, réalité c'est, c'est, c'est vrai mots, c'est moi réalité. quand je suis dans les rédacs je suis souvent le seul arabe hein. et parfois il y a même pas de noir la seule noire qui est avec moi à la rédac c'est la femme de ménage tu vois ouais, ça pose question ouais c'est ça en fait et on n'est que des exceptions et moi c'est ce que je dis moi c'est que euh, c'est il euh, y a deux catégories de gens euh, de, de notre disons environnement à ceux qui vont rentrer euh, dans un milieu dit élitiste mmh. donc euh, qui vont gagner pas mal de thunes, voilà, et qui seront reconnus et qui vont fermer la porte derrière eux parce qu'ils veulent être l'exception et ils veulent absolument pas ouvrir la porte à d'autres arabes parce qu'ils veulent profiter de leur statut privilégié et ça, je le comprends dans le sens où t'as tellement trimé que tu peux pas faciliter les choses aux gens parce que tu te dis moi j'ai tra... trimé donc les gens vont trimer mmh. t'as cette catégorie là de personnes et T'as une autre catégorie et c'est celle à laquelle je veux appartenir de gens en fait qui vont ouvrir des portes, qui vont les défoncer, qui vont rentrer qui par la fenêtre, voilà, et euh, et qui vont On les laisser le ouvertes, voilà, exactement, qui laisser et qui vont se dire bon moi là là j'ai trimé pour rentrer dans une école de journalisme, pour dans des, pour faire des stages, des, pour avoir une alternance. Je veux pas que les, la génération après moi elle soit dans le même cas, qu'elle ait encore à trimer.
0: Et en fait c'est faire avancer la société aussi. C'est ça. Exactement. Simplement. C'est que la société que tu as connue dans les années 2010, celle de 2020-2030, soit différente. C'est ça. Peut-être avec des concours adaptés, peut-être avec c'est d'autres choses. Donc, on ne demande pas. pas les choses au rabais. Voilà, c'est ça. On ne demande ça. pas les choses au en rabais. En fait, on
1: veut juste que tout le monde ait la même chance pour rentrer là où il veut. C'est, c'est tout. Ça. C'est Qu'il n'y ait pas de discrimination sur euh, euh, le milieu le social nom... ou euh, la race, tu vois. C'est
0: ça. La racialisation. Voilà. Ça, c'est quelque chose. C'est un mot fort, le mot race. Hein.
1: Ouais. Mais c'est, c'est, Moi, je l'utilise euh, parce que. Euh, parce que c'est comment dire, c'est une réalité en fait. Il fait peur ce mot, tu vois. En fait, la race dans le sens social, social, ouais, le terme Encore, sociologique, oui. oui. Bien oui. sûr, Alors, je ne euh, pas blanc,
0: de... noir, euh, arabe, la couleur de peau. Bien c'est sûr, c'est une définition, c'est typologique.
1: C'est ça. Et en fait, ce mot, tu vois, il fait, il fait, il fait flipper. Il fait, euh, il fait des polémiques. Il fait... Ouais, voilà. Fantasme. Ils sont, euh, ils se disent, oui, on est en train de racialiser le monde. Mais en fait, le monde, il a toujours été racialisé, de un oh. et de deux. Euh, dans tous les cas, il faut utiliser des termes comme on dit dis les termes, tu
0: vois.
1: Il oui, oui. y a cette expression-là qui sort on sur les pas réseaux sociaux. Semblant,
0: c'est ça faut Ouais, pas voilà.
1: Semblant. Tu vois, il y a une expression sur les réseaux sociaux d'une vidéo qui avait fait le buzz il y a hyper longtemps où ils disent dis les termes. Et c'est vrai. En fait, il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est Moi, fière. j'utilise le terme race et il y a des gens qui vont sourciller, il y a des gens qui vont regarder en mode ⁇ Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?⁇ Et non, en fait, c'est ça. C'est faut, faut dire les choses mmh. pour qu'elles avancent. Je C'est je partage je,
0: je partage ton opinion. Sure. Après tu vois pour euh, revenir sur ton parcours donc tu as fait ces
1: ouais. ces les écoles. Ouais.
0: Donc T'as réussi du premier coup
1: j'ai... Ouais, j'ai réussi du premier coup. En fait, j'ai été admissible à 8 écoles sur les 12. C'est
0: impressionnant.
1: Après, j'ai passé, j'ai passé les euros, mais pas de toutes les écoles, parce que quand j'étais admis à l'école supérieure de journalisme de Lille, j'ai appelé les autres écoles en leur disant que finalement, j'allais pas passé où oui, je me désistais, parce que moi, celle que C'est... je voulais, c'était le SJ.
0: C'était celle la plus proche aussi
1: La plus proche Et Non, non bah à Paris, oui, à Paris mais... Euh celle de, euh, de Lille c'est la meilleure du classement c'est celle ah qui oui. a le, ouais c'est la première de en France t'es et, une tête, euh, toi, hein. t'es et Franchement, <rire> je sais déjà pas, mais... t'es le premier
0: que je connais qui a réussi en éco- euh, à entrer de mon milieu hein, dans une école de journalisme. C'est-à-dire c'est, comme tu dis ça c'est pas normal. Ouais. Je te jure j'en ai connu hein. 4 5 6 7 qui ont essayé. Personne n'a réussi. T'es l'exception. Mais non, tu dois pas être l'exception. Non. Tu dois faire partie normalement d'un bah comme tout le monde quoi tout simplement.
1: Dans mon quartier, je suis le seul à être entré en école de journalisme mais j'en ai jamais connu avant euh, qu'il soit rentré en école de journalisme. C'est la première fois. Et pourtant, je connais tous les gens de mon quartier. Et ensuite,
0: on va te dire, oui, mais t'as réussi, t'as travaillé. Mais non c'est pas ça. Moi j'ai
1: fait des sacrifices en fait. En fait, là ouais. où il y en a qui vont juste travailler dur, il ben, y a moi qui t'as faisais fait des double. sacrifices. Exactement. T'as fait le truc, t'as travaillé la nuit. Exactement. une
0: chandelle, je sais pas, moi t'as eu ton téléphone portable comme ça. Je travaillais à galère. côté
1: euh, dans ah oui. une station-service, je révisais mes cours dans une station-service. Non, mais je comprends. Tu vois, et euh, j'avais pas, euh, disons, ce bagage culturel qu'on attendait de moi. Enfin bref, On t'a tout rien était donné. fait pour
0: pas que je réussisse bah, De toute façon, les barrières, elles sont mises à des niveaux. Euh, c'est comme avec l'université française ou l'école. Euh, t'as un bac. Avant, il n'y en avait qu'un. On a créé le bac pro pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aient le bac. J'ai pas envie de dire faux bac, parce que moi, j'ai eu un bac pro. Ensuite, la licence. Plusieurs filières. Et t'as les prépas et les grandes écoles. Master. Donc, t'as des masters de grandes écoles. T'as des masters universitaires. Donc, c'est clairement... C'est pas le même niveau, c'est pas, et c'est pas le même signal qu'on voit au monde du travail. Mmh. Donc maintenant, on arrive aussi dans une époque et c'est une réalité. Combien de gens qui ont des masters se retrouvent au chômage mmh. Alors que la promesse républicaine, c'est quoi Va, fais tes études, t'inquiète pas, l'ascenseur social il est là. Mais il est où en fait cet mmh. ascenseur Je crois qu'il est même pas cassé. Il y en a ils disent il est en panne.
1: Il y en a même Il pas a peut-être disparu pas... en fait. Tu vois ouais. ce que je
0: veux dire Il y en a même pas. Ouais, il y en a pas. Il y en a pas. Donc il euh, y a des réalités qui, qui, qui sont vraies. Il faut dire les termes. C'est une exception. Mm-hmm. Donc, toi, maintenant, tu es rentré à ESJ. Ça fait à peu près un an, c'est ça
1: Ouais, là, ça fait un an, ouais.
0: Ça, un... ça se passe bien
1: Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Mm-hmm. Euh, c'est un univers différent. Culturellement,
0: c'est pas Culturellement, les mêmes codes. C'est ou... pas les
1: mêmes codes. D'accord. Euh, moi, comme je t'ai dit, j'ai fait toute ma scolarité dans un quartier populaire, ouais, à la, la cité. C'est pas le même ta... à la... Stalingrad. J'étais à... J'ai grandi vers Porte de Pantin. Euh...
0: T'as des gens de ton euh... profil Ou pas Ou peu
1: il y en a, alors de mon profil qui vient de quartier de cité, il y en a une seule.
0: D'accord.
1: Elle vient de Montreuil. Ouais, bah oui. voilà.
0: Elle vient de, voilà. Elle vient du Hood. Voilà, c'est ce que j'avais
1: <rire> voilà. mais euh, à part ça, de tête là, tout de suite. Non, personne. Personne, non.
0: Ils ont soit fait des prépas, soit fait des grands. Après, il y a des gens
1: qui viennent de, de milieux modestes, tu vois, oui. mais ils ont pas grandi dans des quartiers, tu vois. J'ai Moi, compris. je parle vraiment de ma réalité sociale. Voilà,
0: réalité sociale.
1: Parce que, bon. Euh, euh, ouais, parce
0: culturellement, c'est pas pareil. C'est-à-dire ouais. que. On n'a pas les mêmes codes. Pas les mêmes codes et même accès à la culture. Mmh. Ça, c'est un autre terme encore. Mmh. L'accès à la culture. Franchement, personnellement, c'est en grandissant que j'ai commencé à, à regarder des tableaux. Pour moi, clairement, je la vérité Ça servait à quoi, ces trucs Un jour, j'ai fait un voyage, j'étais en Autriche. C'est là que j'ai découvert Klimt. Mmh. J'avais quel âge J'avais 27 ans. voilà À 27 ans, je savais qu'il y avait un, quelqu'un qui s'appelait Klimt. Et il faisait Mais c'est grave même, Dans le sens où... Maintenant, avec mes enfants, je leur apprends depuis qu'ils sont jeunes. Mais c'est là aussi qu'on voit la, la différence culturelle. C'est qu'on n'a pas accès. C'est pas qu'on ne veut pas. Moi, je n'avais pas accès. Ouais, moi aussi. Voilà, je n'avais pas accès. Donc, on n'est pas là pour révolutionner le monde, mais pour dire que, vraiment, euh, moi, je parle de clés de l'insertion. Et bah, parmi ces clés-là, et bah, l'ouverture culturelle en fait partie.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, bah, cl- Clairement, moi, je parle à des gens de mon école. Il y en a... Euh qui allait à l'opéra quand ils étaient jeunes, euh, qui allait au musée quand ils étaient jeunes. Moi, j'allais pas au musée, j'allais pas à l'opéra, je savais même pas ce que c'était. Enfin, je savais évidemment, je suis pas bête. Bien euh, sûr. Je sais c'est quoi un opéra, un musée, mais en fait, euh, je voyais pas l'intérêt d'y aller. Et en plus de ça, j'avais pas l'impression que c'était
0: Nécessaire. encore une fois pour
1: quelqu'un, pour moi, quoi. Ouais, c'était pour les autres. Voilà, c'est toujours pour les autres c'est en fait. Pour les tu autres. vois la réussite. Le problème mmh. dans euh, dans nos milieux, c'est qu'on a l'impression que la réussite, elle est pour les autres. Allez, en fait, c- moi, ce que j'aime bien dire aux jeunes aujourd'hui, euh, j'ai, été dans des, j'ai été dans un collège euh, euh, récemment et même quand je fais des lives Instagram ouais. et tout, ce que j'aime dire aux gens, c'est que la réussite, euh, la culture, elle est pour nous aussi. Oui, tout est, En fait, tout ce qu'il y a en France, c'est aussi pour nous. Il ne faut jamais dire que c'est pour les autres. C'est pour nous parce qu'on aussi, on est français. Exactement. <rire> même si tu n'as pas la nationalité, peu importe, oui. c'est pour toi en fait. L'accès là, l'école, c'est ça, on est là, enfin, tu... accessible.
0: Non, je comprends. Voilà. Je comprends. Voilà, on c'est bon. comprends. Nos parents, par, comprends. par exemple, quand tu, tu parles de tes ouais. parents, moi je, par, je repense aux miens, même si les musées étaient là, même s'il me semble que tous les dimanches de chaque mois, premier, premier dimanche de chaque mois, c'est gratuit, ouais. en fait, mon père n'avait pas le temps. D'ouf. Il était cuisiné, il travaillait. En fait, il fallait nourrir sa famille. Il n'avait pas le temps à libérer pour euh, le pauvre, le dimanche il dormait.
1: Mais c'est ça, regarde, dis-toi que moi, par exemple, ma mère... Je te disais, elle était femme de ménage, elle gardait des enfants ah. toute la journée, toute la semaine, ça veut dire, elle rentrait le soir à 20h, elle s'occupait aussi de nous. Bah voilà. Le week-end, elle a pas le temps, elle est fatiguée. Mon père, il travaillait le dimanche, à 6h du matin, il était à la station service. Ah,
0: tu te compte donc comment faire Voilà. Il y, a, euh, il, y a, il y a des réalités. Mais après, c'est vrai que l'État s'est rendu compte de certaines choses. Bien sûr. Remet en place des dispositifs, euh, de, comme tu a parlé des raison. réseaux d'éducation prioritaire. Euh, il y a une prise de conscience. C'est pas assez mais on va dans le bon sens. Ouais, tournant. c'est ça, ça reste
1: de niche, tu vois, mais par c'est exemple, ça. quand je vois, il y a une asso dans mon quartier qui s'appelle SE, E2SE, mmh. euh, qui euh, fait plein de choses pour l'ouverture culturelle des jeunes de mon quartier, je me dis, il y a une évolution, il y a 10 ans, c'était pas aussi euh, euh, Prémiant, prégnant, ouais, prégnant, exactement. C'était
0: différent, peut-être qu'il y avait épisodiquement... Certaines choses. Là, ils le font tout le temps. Voilà, je c'est... les
1: suis, enfin, je les suis sur Instagram. J'aimerais bien participer à certaines choses. C'est qu'ils des font ateliers tout, qu'ils voilà. là, ils, ils font des ateliers, ils font des l'aide aux devoirs, ils vont au musée, enfin, ils font plein de choses. Mm. Et euh, je me dis que ça, il y a 10 ans, bien sûr que ce, ce serait mentir que dire que les assauts de quartier se sont jamais démenés, tu vois. Non. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus, euh, euh, elles ont encore plus la hargne, elles ont beaucoup plus de moyens, tu Après, vois. Après, je
0: te dirais nos grands frères, si je peux me permettre, ils nous ont ouvert le chemin. Bien sûr. Ont, c'est eux qui ont fait les luttes. Bien Bien sûr. ceux qui ont fait en sorte que les structures de quartier ouvrent, que ait sûr. des structures de proximité. Tu peux pas
1: tout avoir dans. Tu vois coup. ce que je veux dire. Donc, exactement. il y a quand même
0: une génération avant nous qui, qui se battue pour ouvrir c'est ces ça. lieux. Maintenant, on, on habite ces lieux et voilà. on propose des vrais projets. Exact- des et, et, c'est,
1: et c'est ce que tu dis, c'est exactement en parallèle avec ce que je disais sur le fait que nous, on rentre dans les, dans les, bons, les, les bons milieux, entre guillemets, les bons milieux, enfin, les milieux euh, euh, aisés, les ouais. élites. Et. Euh, en fait euh, on va pas non plus révolutionner euh, ces milieux-là, tu vois, non. mais c'est, c'est des générations d'après qui profiteront en fait de ce couloir-là qui vont ouvrir les choses. Et c'est la même chose pour les, les assauts de quartier, tu c'est vois. C'est
0: ça, c'est ça. Donc euh, non, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc maintenant toi tu es entré en école de journalisme, euh, entre guillemets, tu kiffes, tu es dans ton milieu. C'est ça. Et en parallèle, tu as décidé de créer deux podcasts. Ouais, c'est ça. Voilà, à l'intersection et bibliothèque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, comment, d'où ça vient
1: euh, alors, euh, à l'intersection, la, l'idée m'est venue pendant l'été 2019, en août 2019, euh, je m'étais dit que j'allais me lancer dans un podcast, mais je savais pas trop dans quoi je voulais me lancer. En fait, tu sais, c'était la période où tout le monde lançait des podcasts.
0: Mmh. Et en écoutais, j'imagine J'en
1: écoutais, ouais, mmh. mais euh, je me disais, ouais, euh, je sais pas trop, euh, bon, je vais faire un premier épisode pilote sur le racisme anti-blanc, voilà. Mmh. Euh, parce que euh, c'est ça, c'est l'épisode zéro et je me suis dit ouais ça va être un épisode court où euh, je vais répondre à la polémique qu'il y avait à ce moment là, je crois que c'était avec Lilian Thuram je sais plus exactement mais bref il 'il y avait
0: avait une polémique sur le racisme anti-blanc
1: et je me suis dit bon bah je vais le faire et euh, on verra ce que ça va donner voilà euh ça, ça a été bien reçu à ce moment-là, sauf que euh, à, euh, j'avais appelé le podcast à l'intersection. Voilà, il y avait cette petite idée-là de parler de l'expérience des diasporas en Pourquoi France. L'intersection Pourquoi
0: l'intersection Pourquoi ce que, terme
1: En fait, l'intersectionnalité, c'est un terme qui a été inventé par la chercheuse américaine Kimberly Crenshaw dans les années 80, si je dis pas n'importe quoi, 80, non, 90 C'est possible, je ne sais pas. Et je me souviens plus exactement de la date, ou peut-être même que... C'est, ouais, c'est dans ces années-là. Et euh, en gros, euh, c'est le fait de se dire que notre identité, elle est traversée par... Euh, D'autres identités, c'est dans le sens où il y a oh nous, ouais, tu vraiment. vois, voilà, c'est et euh, par exemple, euh, je prends toujours cet exemple-là, j'ai une femme, c'est une femme, elle est noire, donc ça c'est une première intersection, mm-hmm. euh, elle est musulmane et voilée, c'est une deuxième intersection, elle est handicapée en plus, mm-hmm. euh, c'est une autre intersection, tu vois, en fait tout ça c'est des oppressions, et en fait on, nos, nos identités elles sont traversées par plusieurs oppressions différentes, tu mm-hmm. vois, qui font euh, ce qu'on est aujourd'hui, on n'est pas uniforme. D'accord. C'est comme toi, t'es un homme noir et mmh. musulman. Si, mmh. euh, si, tu, ouais, voilà. Mmh. Et en fait, tout ça, c'est des oppressions. D'accord. T'es un homme, ça, c'est pas une oppression, évidemment, parce que c'est un peu la norme dans, dans nos sociétés. Je suis un homme aussi, tu vois. Oui, voilà, c'est mmh. la, la norme de mes maths Mais, ma, couleur
0: mais t'es et ma religion, exactement, font que ce sont des tâches des tards, des exactement. qui font voilà je, je suis dans cette intersectionnalité
1: exactement tu es traversé par ces oppressions
0: hum, je comprends et plus t'en cumules vaut mieux que tu sors pas de chez toi exactement <rire> D- bah D- c'est dé- ça D- en fait désolé parce que tout à l'heure t'as dit femme noire voilée musulmane handicapée la pauvre
1: Exactement. Il y en a plein. C'est ça.
0: La, mais la pauvre, la pauvre. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est ça que tu as voulu à travers ton podcast mettre en avant. Voilà. Et
1: en fait, je voulais pas partir jusqu'à cet extrême-là, mais juste raconter l'expérience intersectionnelle des jeunes issus des diasporas africaines, maghrébines,
0: et des, euh, et des modes aussi, par exemple, dont on est les épisode, cyber sur Les voilà. cyber. ça c'était époque 2009-2012. Si ouais, je me c'est souviens. ça. C'était un peu quand j'étais plus jeune, et c'était essentiellement eh ben, des jeunes de quartier. Mais qui se recherchaient au niveau identitaire. Voilà, c'est ça,
1: des des noirs voilà. et des arabes de quartiers populaires. Et déjà ça, c'est une intersectionnalité, tu vois.
0: D'accord. Déjà rien que de fait de, d'appartenir à un quartier ou d'avoir grandi dans un quartier, c'est déjà une intersectionnalité.
1: Oh ouais, être le fait de, de euh, d'être issu d'un milieu euh, social défavorisé, exactement.
0: Est-ce qu'on peut utiliser le terme stigmate? Parce que c'est quand même un stigmate qui, qui s'accumule. Et plus t'as de tares, plus t'as de stigmates et plus c'est bien compliqué. Bien sûr,
1: bien sûr. D'accord. Évidemment, Enfin, quand tu vas aller chercher un taf et que t'es, par exemple, une femme arabe voilée, euh, le fait d'être arabe et de dévoiler, c'est un stigmate, tu vois. En fait, oui. tout ce qui va t'empêcher... Enfin, c'est des obstacles en fait Tous ces obstacles là en fait euh, participent à cette intersectionnalité
0: D'accord ok je comprends Maintenant
1: euh, comment tu, retrouves, tu cherches tes, tes sujets En fait mes sujets si tu veux C'est là en fait où euh, j'ai enfin tr- j'ai trouvé le, le filon, le, filon et, euh, le, le fil rouge et euh, la raison de ce podcast C'est que tu vois les deux premiers épisodes Voilà c'était un peu Je, je, je me cherchais un peu journalistiquement D'accord. Euh, Je savais pas trop ce que je voulais traiter et euh, quand j'ai vu le traitement euh, des violences policières, surtout celle qui a eu lieu euh, en avril euh, à Villeneuve-la-Garenne...
0: Avec la jambe coupée
1: euh, Ouais, la jambe qui a été euh, pas coupée, mais elle a été un peu... Enfin, elle a été complètement ah, détruite, quoi. Bah, oui, si elle avait été avec coupée. un seul
0: ligament. Enfin, ouais. en fait, j'ai vu la vidéo du jeune qui... Bah, je crois que c'est une portière. Ils ont ouvert la portière. Ouais, c'est ça.
1: Sa, sa jambe a été broyée, quoi.
0: Voilà, limite je crois coupée. Bon, ça a vérifié. Mais euh, voilà. Et à partir de là, tu t'es dit. Et
1: En fait, j'ai vu le traitement médiatique que ça a été, euh, qui a été fait. Euh, j'ai relu deux trois trucs qui avaient été faits sur euh, les révoltes des quartiers en 2005. Mm-hmm. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux parler de nos expériences à nous, donner la parole à, à des gens comme pas, nous, à ceux qui ne l'ont pas. pas. Ça Exactement. c'est important.
0: Donner la, tu vois, le fait de créer un podcast, c'est, c'est aussi aller à la rencontre de gens qui, dans la sphère publique et dans les, les journaux qui, qui existent, on ne leur donne pas la parole, Exactement. sauf si c'est dans un prisme bien précis.
1: Exactement. Et en fait, euh, et je voulais euh, en fait, parler, de, pa- parler de nous, en fait. laisser les gens parler, en fait. Je ne voulais même pas, moi, prendre la parole et dire, voilà, dans nos quartiers, ce n'est pas ça. Je voulais que les gens... Qui ont vécu ces choses-là viennent prendre la parole parce que ça va être, ce sera encore, ils seront encore plus légitimes que moi et on les entend pas en fait. Moi je veux juste qu'il y ait des voix différentes
0: qu'on entend. Alors, moi, ton, ton podcast sur la manifestation de Assa Traoré, il m'a marqué pourquoi Parce qu'en fait, au début, c'est ça qui m'a marqué. T'as dit, je leur laisse la parole, on se retrouve au prochain épisode. Je me suis dit, mais il est fou lui. Et en fait, quand j'ai écouté le podcast, j'ai compris pourquoi en fait t'avais pas besoin de reparler derrière. Donc, c'est vraiment ce qu'on sent dans ce que tu fais, c'est donner la parole aux autres.
1: Voilà, c'est ça. Après, c'est moi, je suis là pour expliquer évidemment les termes sociologiques, parce que moi, j'ai toujours c'est, c'est, c'est c'est ce plan pour la recherche et la c'est, socio, tu vois. C'est
0: l'éducation, c'est aussi euh, l'apprentissage, tu es là aussi pour éduquer les gens.
1: Ouais, c'est ça, c'est de la c'est pédagogie, tu vois, c'est exactement.
0: C'est de l'éducation, moi, j'ai, j'ai appris des, 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 des nouveaux, nouvelles choses, des, j'ai revu des, nouveaux, des concepts qui sont super intéressants. Mais pour bibliothèque, ça, c'est pour l'intersection, à ouais. l'intersection. Maintenant, pour bibliothèque, est-ce qu'on peut dire que c'est une fiche de lecture à l'oral
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu... En fait, alors, si tu veux, bibliothèque, c'est un... Il a une double visée. Il a une visée, euh, disons... Euh, comment euh, ra, Pas... Non, plutôt... Euh, comment je vais dire donner ça Donner envie, peut-être, aux non, gens Il y a ça. Alors, il y a ça. Il y a le, le, le fait de donner envie aux gens de lire des De lire le gars, livre, après, ouais. De, sur, sur des questions qui les concernent, pour avoir les, les, les clés de compréhension du monde, mais aussi pour avoir les outils et les armes euh, idéologiques, tu vois, pour, euh, euh, par exemple, faire des débats, débattre sur des, des termes euh, comme le racisme. Le, euh, D'avoir les... des outils. Voilà, c'est ça, C'est exactement. vraiment
0: outiller les gens intellectuellement pour que, lorsque voilà. demain, ils sont amenés à devoir, malheureusement, et ça arrive de plus en plus, se justifier sur des choses qui n'ont pas faites et bah euh, d'avoir un champ lexical qui leur permet exactement de, de voilà se
1: défendre, tu l'as mieux simplement. expliqué ouais, que c'est moi c'est le un champ
0: lexical parce que c'est moi je ça. l'ai ressenti comme ça. C'est ça et tu m'as donné une pépite là que je vais acheter c'est uh, the good immigrant Bon, ça va travailler mon anglais parce qu'il n'est pas traduit en français mais ça Non, pas encore mais franchement il est super ce livre.
1: franchement ce livre est génial enfin moi je le conseille même à ceux qui écoutent ce, cet épisode ah est... ah, là il est
0: génial parce qu'en fait
1: ce qui est cool c'est qu'il donne à la parole à genre 20, une vingtaine de personnes de personnalités britanniques racisées oui. et euh... Euh, qui racontent chacun leur propre expérience de, euh, de la race et de la classe mmh. tu vois, et en fait t'as tellement d'expériences que forcément tu te retrouves dans l'une d'elles
0: bah, j'imagine, hein.
1: et en fait euh, pour revenir à ta question sur bibliothèque, ce que je te disais il y a une double visée, donc la première c'est comme t'as dit outiller les gens euh, pour euh, euh, avoir les, des, des clés pour euh, pouvoir euh, débattre sur des sujets. Et euh, le deuxième, c'est
0: aussi pour moi, pour me forcer à lire en fait. Te forcer à lire aussi, bah, je, je, je suis comme toi, là je suis en train de me forcer à lire. J'essaie de me faire un livre par, par mois.
1: Mmh. Bah moi tu vois, genre, j'étais. Euh pour euh, bibliothèques, j'étais arrivé à un livre par semaine tu vois. Par semaine Ouais, par semaine. Tu lis quand en fait Je lis le soir, <rire> le soir surtout. Ah, avant sur de tout. te coucher, tu me ouais, mets deux heures. Je, je me boum. mets deux heures, une heure et demie et je lis à fond. Je coupe mon tel et je lis. Je lis, voilà. je lis, je lis, ouais, ouais.
0: Moi, bah, je vais essayer de, de faire un tous les deux semaines. Voilà, bah, déjà un tout, toutes les deux semaines, c'est beaucoup tu vois. Ouais, ce serait bien. Moi, j'ai beaucoup lu dans le passé, mais après j'ai ralenti. Et j'ai remarqué que lorsque je lisais, plus je lisais. Et plus j'étais euh, pertinent dans mes analyses. Bien sûr. Je me rendais pas forcément compte, mais en fait tu accumules un bagage, même au niveau de l'oral, ton langage, eh ben il évolue. Exactement. Et ça, c'est, c'est impressionnant. Et euh, donc, maintenant, c'est quoi la prochaine étape
1: La prochaine étape, <rire> <rire> euh, déjà, c'est... Euh, finir ton école de journalisme. Finir l'école de journalisme, finir l'alternance à France 3. Euh, j'hésite encore à... Enfin, j'aimerais bien faire un doctorat en recherche sociologique sur les questions de diversité, peut-être dans les médias ou en France. Ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie... Euh, de développer ouais, avec ton dans podcast le
0: podcast euh, à la matière déjà. C'est ça, ouais. <rire> en
1: fait, c'est pour ça aussi que euh, j'ai créé Bibliothèque, c'est aussi pour euh, déjà avoir euh, pas mal, enfin, un bagage oui, déjà euh, sur, sur ces questions-là, tu vois. Et euh, sûrement faire, euh, ouais, un doctorat, pourquoi mm-hmm. pas. Euh, bosser dans une rédac, oui, mais pas n'importe laquelle, et pas dans une grosse rédac
0: non plus. Euh, quelque chose qui te correspond. Voilà, quelque chose Après, qui te correspond. Après, il n'y a pas de nom qui sort pour le moment, mais... En temps voulu. Euh... C'est,
1: en fait, je ne veux pas que ce soit une rédac où... Euh, où je dois effacer mon identité, ou effacer mes combats, entre guillemets, tu vois, je veux que ce soit... Euh, pourquoi pas fonder
0: mon propre média, tu vois, enfin, il y a ouais. plein de trucs... Bah, t'as créé déjà ton propre podcast. Ouais,
1: tu vois, après, euh, c'est différent, tu vois, avec le média, parce qu'il faut trouver des financements, Perçu, faut payer ouais. des gens, ouais. faut que ce soit rentable, enfin, voilà, il y a toute une logique économique Au à prendre en compte. Au business alors, plan, pardon. Ouais, voilà, moi, j'ai pas ce, ces connaissances-là, ouais, par aussi. exemple, Et euh, alors que, tu vois, à l'intersection, moi, le micro, je l'ai acheté moi-même, alors que j'étais... Voilà, ah ouais. voilà et tu vois, genre, j'étais en, fin, je suis encore étudiant, je l'ai acheté moi-même avec l'argent que je m'étais fait à la station service. Je ne gagne pas de thunes, je le fais sur mon temps libre, sur bien mon sûr. sommeil, tu vois. Donc, en fait, il y a cette logique économique-là qui est en, qui en moins. Oui, tout à fait. Tout voilà. Tout à fait. Donc, et c'est euh, un plaisir
0: aussi. Ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir, sûr. tu rencontres des gens, tu partages, et tu nous fais partager parce que moi, je suis un de tes premiers auditeurs J'attends le prochain. Les prochains épisodes. T'as intérêt à en sortir un s'il Ah te oui,
1: il y en a un qui arrive bientôt. Ah bah merci, merci, merci. Mais euh. Enfin tu vois, en fait. La
0: qualité, euh, c'est ce qui prime.
1: C'est ça. Et, et aussi, tu vois, quand tu reçois tellement de témoignages, euh, parfois j'ai des témoignages, parfois qui durent une heure, donc une heure à dérocher, tu, tu sais très bien que ça prend à peu près deux, trois jours des fois. Bien sûr. Bah, typiquement le podcast sur euh, la, les micro-agressions que j'avais sorti au mois de. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, en septembre. Ouais, il est sorti début septembre, il me semble, ou fin août. Euh, bah tu sais, je l'ai monté dans le train entre la Vendée et Paris quand j'étais en stage. Euh, mmh. Je le montais sur mes heures de sommeil. Euh, je le montais avant d'aller en stage. Enfin voilà. Je Mais je vois, je vois, tu vois, et tu le sens pas, tu le sens pas le temps passer parce que c'est un plaisir aussi. Oui. Et tu te dis que ce travail-là, il va bénéficier aux gens. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand il y a des gens qui viennent me dire. Merci parce que je me suis reconnu Dans ce témoignage là oui, Ah Merci clairement. t'as mis des mots et, et merci pour à l'intersection Je veux même pas qu'on me remercie moi à oui. Daif, Je veux qu'on me remercie à l'intersection Et typiquement tu vois Quand euh, ils ont sorti mon portrait euh, à, à Au courrier de l'Atlas oui. Moi j'étais soulagé de voir Qu'ils ont mis à l'intersection en gros et pas Anas Daif parce compris. que je veux pas que mon prénom enfin bien sûr je suis, bien là, sûr. Je suis, je suis là je suis obligé c'est vraiment de porter. Ton,
0: ton, ton œuvre, c'est vraiment ton travail parce qu'à l'intersection il n'y a pas que toi c'est ça c'est vous c'est exactement. C'est, tout le monde. c'est nous c'est nous exactement. moi aussi je suis dedans bien compris. sûr que je suis obligé d'utiliser mon nom
1: au moins au départ bien pour sûr. promouvoir le, le projet mais ce qui serait le top c'est que d'autres journalistes viennent et euh, prennent euh, ce podcast-là, en fassent quelque chose euh, de personnalisé, euh, qui parlent aussi de leurs expériences, qu'ils, qu'ils aient d'autres regards, parce que moi j'ai mon regard, tu vois, mais il y a sûr, d'autres ouais. journalistes qui ont d'autres regards. En fait, je veux que ce soit un truc collectif, que ce soit vraiment un produit euh, de... Euh, un produit des diasporas, des quartiers... Euh, je vois euh, ce que voilà. tu
0: veux dire. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Euh, demain, pour un jeune, un jeune qui souhaite se lancer, ouais. qui a des projets, euh, malgré le contexte euh, difficile dans lequel il vit, quel conseil tu pourrais lui donner
1: Un conseil bateau, hein. mais euh, jamais rien lâcher. Pourquoi Je vais t'expliquer. En fait, tu sais, bah, on, on vit dans une société où euh, on, on a encore du mal à s'imposer, où il euh, y a une racialisation des métiers, où on, on va nous dire « ouais, va en pro » et tout machin. En fait, faut rester déterminé. faut rester déterminé et euh, aller vers les autres, aller vers des gens qui ont réussi toujours se focus euh, sur son voilà. objectif et à, d'aller
0: à la rencontre de personnes ça, qui ont
1: parce que en fait moi je parle des jeunes aujourd'hui oui, oui, bien et sûr. les jeunes oui. aujourd'hui ils ont cette chance là d'avoir de plus en plus de modèles
0: c'est vrai que moi j'en avais pas forcément tu
1: vois, pas et moi c'est pour ça que je te dis de ne jamais rien lâcher parce qu'il y a dix ans tu m'aurais si j'avais dit ça il y a dix ans le message aurait pas euh, il serait pas aussi pertinent aujourd'hui mm-hmm. tu peux euh, pas le luxe non plus mais tu, tu peux avoir euh, cette, cette chance possible, cette possibilité là de ne rien lâcher et d'aller vers des gens vers d'aller vers moi d'aller vers toi mm. vers des gens en fait qui ont réussi pour qu'ils te coachent, qui t'aident. il y a des gens qui sont là en fait pour toi mm. pour pour t'aider juste lâche rien tu sais qu'il y aura une période difficile dans on ta vie on a tous connu on en aura voilà, évidemment ouais. mais tu vois nous on est là il y a toi il y a moi on est des preuves que il y a des gens qui réussissent Mm. Tu, tu vas en baver ça c'est sûr. Ça ah, c'est ça, sûr c'est tu c'est vas sûr, en baver, ça. tu vas te sentir ça. mal, il y aura des moments où tu vas te dire c'est pas fait pour moi. Fais pas l'erreur que j'ai faite à perdre du temps, tu vois, à te et, et ce, en fait ce temps c'est même pas du temps perdu finalement, mais en fait c'est un temps où euh, tu accumules des doutes et euh, tu accumules des une sorte de, de, des ondes négatives en fait qui vont pas te euh, euh, t'apporter grand chose, tu vois. Moi je regrette ça parce qu'aujourd'hui, tu vois, tout ce temps là que j'ai perdu ouais. euh, euh, en licence, Après,
0: c'est ce qui fait aussi ta richesse, oui, et et c'est ce qui t'a permis de te trouver, bien sûr,
1: bien sûr. Mais en fait, euh, je, me, je me dis que euh, ça m'a quand même apporté pas mal de, euh, de craintes, d'accord, qui restent aujourd'hui et j'aurais préféré m'en passer, tu vois. C'est et et je peur. veux que ces jeunes là en fait se passent de ces craintes là et qu'ils viennent directement de tu sais, vers nous. Qu'on les, qu'on les coache, qu'on les conseille, qu'on tu soit sais, des grands frères oui, un peu La tu porte, vois. elle est ouverte, toutefois. C'est ça, exactement. On
0: peut, sur les réseaux sociaux, t'es très accessible, on peut te retrouver. Euh, pour moi aussi, c'est pareil. Ceux qui veulent, vous pouvez me poser des questions. Euh, moi, je, pour conclure, franchement, Anas, merci. Merci, merci parce à que toi. C'est, c'était vraiment une super discussion. C'est intéressant, tu vois, de, de pouvoir échanger et de se rendre compte qu'en réalité, comme tu viens de terminer avec ça, en fait, il faut rester déterminé. C'est ça. déterminé pour atteindre ses objectifs et que, en fait, beaucoup dépend de nous-mêmes. C'est ça. Et Les barrières, elles sont dans nos têtes.
1: C'est ça, c'est exactement ça. En fait, euh, quand t'es jeune, euh, bien sûr tu te laisses submerger par euh, tous tes doutes et tout, mais euh, en fait, faut se dire que tout ça, tu peux passer outre, tu peux passer au-dessus des obstacles. Tout à fait. Tu peux, même si... Euh, il y en a qui, qui vont marcher. Toi, tu vas devoir, tu vas devoir, euh, euh, tu vas devoir euh, je sais pas, euh, euh, sauter, euh, éviter des trous, <rire> éviter, enfin, aller dans des routes étroites et sinueuses. Alors qu'il y en a qui vont prendre l'autoroute, tu vois. Mais à la fin, tu vas arriver là où tu veux avec la détermination. C'est
0: ça. Reste voilà. ce focus. <rire> c'est, de c'est, de ma,
1: c'est dommage de dire ça et c'est dommage de,
0: mais c'est de encore, oui, c'est une, mais réalité,
1: c'est une réalité. Mais à la fin, faut, en fait, faut pas voir le euh, ce que j'aime bien dire et je vais conclure sur ça. Mmh. C'est euh, faut jamais voir, faut pas voir le chemin, faut voir la destination. C'est ça. Bien sûr qu'il faut être conscient du chemin, mais en fait, le plus important c'est là où tu vas arriver. Ce qui se passe entre le, le départ et la ligne d'arrivée, c'est pas grave. C'est pas grave, on va souffrir, c'est pas grave. Mais tu vas arriver à la fin et tu, tu seras plus grandi en fait. Tout à fait. C'est tout ce que j'ai à dire.
0: Merci Anas.
1: Merci à toi. A très bientôt. À bientôt.
0: J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cet échange avec Anas. Comme il le dit lui-même, il faut rester déterminé. Pour rester focus pour atteindre ses objectifs parce qu'en réalité notre seul ennemi et eh ben c'est nous-mêmes certes on a notre entourage on a notre famille on a nos amis mais en réalité le combat il est avec nous-mêmes annas comme il a pu l'expliquer il a grandi dans un quartier dans lequel personne n'est devenu journaliste et eh ben lui il a réussi à le faire il n'a pas réussi comme par magie non il a réussi parce qu'il s'est donné les moyens il a travaillé mais en toile de fond son histoire aussi elle met en perspective les difficultés qu'on peut retrouver dans notre société. C'est-à-dire que par rapport à notre condition sociale, financière et culturelle de nos parents, détermine beaucoup de choses pour l'avenir des générations. Parce que il y a des réalités. Les plus gros postes de notre société sont toujours détenus par les personnes issues de catégories sociales et professionnelles, CSP, CSP+, Très peu d'élèves boursiers réussissent à faire des grandes études dans les grandes écoles. Malheureusement, les jeunes issus des quartiers prioritaires sont toujours en difficulté parce qu'ils manquent d'accompagnement. Leur famille manquent de moyens pour pouvoir leur permettre d'étudier dans les meilleures conditions. Je ne souhaite jeter la pierre à personne. Ce n'est pas mon objectif, mais c'est juste un constat. C'est pour ça que de voir des parcours comme celui d'Annas, ça doit nous motiver et nous dire qu'en réalité, dans les quartiers prioritaires de la ville, il y en a des millions, des centaines de milliers, pardon, des pépites. Et ces pépites-là n'attendent juste qu'une chose, être accompagnés pour atteindre leur objectif et réussir leur insertion professionnelle. Également, je vous conseille vraiment d'écouter le podcast de les podcasts d'Annas, Bibliothèques, qui sont des fiches de lecture à l'oral, dans lesquelles il nous fait part de ses lectures de super livres et à l'intersection qui est littéralement un succès, qui parle, comme le, le nom l'indique, vraiment de, de parcours, de diversité, d'histoire, de faits, euh, de société qui nous interroge et qui euh, nous amène à repenser de quelle manière euh, pourrait, on pourrait être, de vivre pardon dans un monde plus juste. Moi, comme d'habitude, je vous remercie pour euh, l'écoute du podcast, n'hésitez pas à noter Celui-ci, il lui mettre 5 étoiles, à le partager autour de vous. J'insiste vraiment à essayer de le partager un maximum. Ça m'aiderait et ça me permettrait toujours, euh, grâce à vous, ben d'avoir la force de continuer. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao